0: おおはよううごござざいいいいいままますすすアニメ演出家のとと申しますお忙し忙中聞いていただきありがとうございますこの番組はですね僕が普段アニメの演出家として実際にアニメの制作現場で、まあ、商業アニメとかを作ったりしていますのでそういった目線からですねアニメの現場の人目線の話をアニメのいろんな話をしていきたいと思っております。はいで今日は2021年の1月13日に収録しているんですけれどもえっと先日から始めました1月の新番組アニメの新番組のピックアップキュレーションというのをしていきたいと思いますえキューレーション<笑>すいません<笑>えっとキュレーションというのはですねえっとまあまあ自分の気になったものとかをいくつかピックアップさせてもらってそれであの客観的な事実だけじゃなくて自分の主観的な意見とか観点とかをこう付け加えた感じでまあ興味を持っていただくためにまあ紹介していくみたいなそんな感じのイメージで捉えていただければなと思っております、はい、で今日はですね「働く細胞ブラック」の1期ですね、まあ、2期があるのかわからないんですけれどもが始ままったたののでその話をしていきたいきと思いますえちょうど2日前の配信の時にですね働く細胞無印の、えー、第2期の第1話の話をさせていただきました、まあ、それに続いてですねほぼ同時期に、えー、働く細胞ブラックというのが始まっていたので、まあ、これの話をですね働く細胞無印と,、えー、と比べながら話していった方がいいだろうなと思いましてそれでちょっと、えー、ピックアップさせてもらいましたで働く細胞ブラックっていうのがですねどういうものかと簡単にまずは説明していきながら、えー、そして次に、えー、無印との違いを話させてもらってでその後、まあ今回の1話の、えー、まとめを話していきたいと思っております特にあの最後の3つ目のトピックの1話のまとめなんかはですね内容に触れたりとかすると思いますので、あのー、まだ何も聞かずに見たいという方はですね、あのー、適度なところで止めていただいてその後見ていただいた後でまた聞いていただければ幸いかなと思っております、はいえー、ではまず1つ目ですね「ブラック」「働く細胞ブラック」の概要なんですけれども、まあ、基本的には働く細胞と一緒なんですよあの、まあ、細胞たちが主人公になっていてですねで細胞たたちの中から見たその人間の体がどうなっているかで人間の体に、えー、と例えば何かしらの怪我とか病気とかが起こった時に体内ではどんな、うんとえー、と影響が出ていてその影響が細胞たちにとってどのような、うん、と影響を与えているのかとかっていうのを視覚的に、えー、擬人化することで視覚的に分かりやすく伝えるっていうのうがすごく効果的なアニメになっています。あの元々そのあまりにそういった体のこととか健康のこととか、えっと、あとはまあその医学的なところですよね。なかなかその教科書とか専門書とかだと、なかなかちょっとこう硬くて勉強しようと思ってもなかなかいけないっていう人にとっては、ものすごくえー素晴らしい、わかりやすい教材になってるかなと思いますし、えっと、本当専門家の人たちにもですね聞いても本当に働く細胞はあの入門としては素晴らしいものだっていうふうに言ってお墨付きをもらってるのもらってるって言ったらちっ誰目線って話ですけどお、えっと、墨付きがあるので本当におす,すめだなと思っておりますもうそんな中で、えっと、働く細胞無印とブラックの違いが何かっていうところなんですがあの無印についてはあの前回の放送で結構詳しく話しているのでそちらも聞いていただきたいんですがまあ大きな違いとしては、まあ、やっぱりその宿主というか働い彼らが働いている場所の違いですよねそこが明確に明らかに違っていて、まあ、今回名前を冠しているブラックっていうのは、まあ、多分いろんな意味が複合的にきっとあると思うんですが、まあ、今回の1話から分か,る、えー、分かりやすい意味合いとしては、まあ、働く、えー、環境がブラックつまりまあブラック企業的な。いわゆる宿主の環境があまり良くないというかかなり悪い健康状態のかなり良くない人の体の中に入っている細胞たちの働く環境っていう感じなんですねなので無印の方では比較的多分健康だと思われる体の中に入っている細胞たちの話なのでだいぶ違いますでえっ、ー、とその辺がわかりやすく内容的にも示されていますし視覚的にも、えー、こ結構、えー、と違いを分かりやすく表現手法を変えているというところもありましたあの僕が気づいたところで言うと、まあ、皆さんお気づきだとは思うんですけども、えー、とまずは見た目のところで言うとですね、えー、と体の、えー、キャラクターのです、ねえー、輪郭線、まあ、トレス線というんですけれどもトレス線の主線のです、ねえー、処理がちょっと撮影処理で、あのより、なんてうんでしょうね、鉛筆処理っぽいというか、ちょっとあの、均一的ではなくて、あの、太いところと細いところ、もしくは時々途切れてたりとかするようなラインがあると。まあ、ちょっと鉛筆のニュアンスとかっていう感じをより出してるのかなというふうに思いました。で、あと、かつ、えー、影面ですね。キャラクターの影面に対して、うんと、まあ差がかかっているというか、なんかこう、かすれたような紙の質感みたいな処理が入ってるんですね。なので、このラインと影面の処理の違いによって、ちょっと、うんと、荒々しい感じ、ちょっと汚らしい感じとも取れなくもないような表現が使われています。なので、無印に比べてですね、よりちょっと、うんと、シリアス調、まあ、劇画調っていうとちょっとオーバーすぎるんですけども、の要素が足されていることによって、まあ先ほど今言いましたけども、シリアスさが加味されているのかなというふうに思っています。っていうのも、えー、作っている会社さんがやっぱ違うんですよね。えっ、ー、と、無印の方は、えっ、ー、と、デビットプロダクションさん。まあ、徐々な奇妙な冒険とかを作ってらっしゃる会社さんですね。で、えー、一方で、えっ、ー、と、ブラックの方は、ライデンフィルムさんですね。ライデンフィルムさんは、えっ、ー、と、あどこで何の作品作ったかちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、なので会社さんが違うんですねででも、えー、と多少かぶっている、えー、と会社さんもあるようでえっ、ー、とアサヒプロダクションさんですねがかぶってたりとかするので多少そこでもしかしたら、えー、と情報交換とかされてたりとかするのかなと思うのであの無印の方も若干その影面に処理とか薄く入ってたりとかするんですけど多分その辺の入れ方のノウハウとかその辺でちょっと引き継がれているのかなと思ったりもしていますこれは完全に推測なんですけどですね。と、はい、いうのが、まあえー、と無印とまあブラックの、まあ、表面的な違いのところっていう感じです。で、もう一つあの、うん、と次はあの3つ目のトピックですね。えーと 1>, 今1話のまとめというところなんですけれども、冒頭の始まり方がかなり何て言うんでしょうね、シリアスなシーン、ショッキングなシーンから始まるんですね。ここからはネタバレ含みますので、ご注意ください。はい。えっと、まあ、赤血球たちがですね、死んでいるというか、赤血球たちがの中であの敵、濃いやつにですねやられちゃって、まあ、屍かばね、獅ル類類という感じのスタートになります。えー、と無印の方がかなり、まあ、明るい感じ、コメディ中心だったりもする一方で、ブラックは本当になんか戦争アニメなのかと思うぐらいの感じのシリアスなシーンから始まるんですね。でえー、とその主人公が多分赤血球の男性だと思うんですけども、この男性がです、ね、こんなところでやってられっかみたいな結構絶望的なセリフを叫んだところで、えー、と時間が飛んで、えー、とその多分時間軸的には前に戻りまして、彼がその体で働き始めたところから始まっていくみたいな流れになっています。で多分なので、これも多分前のやつで。っースの生院高校の男子バレールの時から言ったと思うんですけど、まあ、ミステリー解決型プロットになってるのかなと、まあ、1話ではやっぱり結構こういうのがいいのかなと思ってて、やっぱり冒頭にインパクトのあるシーンを持ってきてですね、それに至った過程をあとでちょっと本編の方で追っていくっていうやり方ですね。これは多分、鬼滅の刃とかでも一緒で、鬼滅の刃も、あの、えとまあ、家族を殺された後に、えー、とに炭治郎が根豆子を背負ってですね雪山を歩いているすごく過酷なシーンから始まるんですけど、まあ、そこで、まあ、なんでこんな過酷な状況になったんだっていうのがですね、えー、とまた本編の方で説明していくっていうのが振り返るっていうのが「まあ、あの鬼滅の刃」の第1話の流れだと思うんですけど、まあ、それと基本的には一緒ですね。で、えー、と働く最後ーーブラックの方に戻りますけれども、えー、ブラックの方はその赤血、えー、球たちが四肢類,類類のシーンから始まってなんでそうなったかっていうのをまあ時間軸戻って説明していくんですが、まあ、この時にすごく親切だなと思ったのがえっ、ー、とこのキャラクター、えー、とメインキャラクター主人公の赤血球の設定がですねまあ、新社会人っていう言い方がいいかよく分からないですけど、まあ、新卒、初めてこう社会で働き始めるうんと、まあ、人、赤血球っていう設定なので、でその設計初めて働き始める赤血球たちに対して、まあえー、働き方を説明するビデオ、まあ、教習ビデオみたいなのが最初流されるんですね、あの彼らに向かって。でそそののビデオが、まあ、つまりはその視聴者である僕たちに対しての説明だったりとかもするので、この辺がすごくあの導入としてスマートだなというふうに思ったりしました。まあ、その中で、えっ、ー、と、キーになってくるですね、ポイントが、まあ、やっぱりありまして、それがやっぱり、あの、働く細胞たちの、まあ、働き方のスタンスですね。これが特にブラックではより強調されているのかなというふうに思いました。あの、ちょっと戻るんですけど、冒頭の方で、その襲われている赤血球を助けるキャラクターとして白血球が出てくるんですけれどもこの白血球のセリフがですねえとその赤血球が働いても働いても何も変わらない僕たちは一体何のために働いてるんですかというふうに叫ぶんですけど白血球に対してでこの時に白血球がですねえそれでも働くんだ仕事がある限りっていうすごくまあ意,志を意志の強いえまあある見方としてはかっこいい感じの印象を持った感じのセリフで喋るんです。なので、まあ、とにかく我々は働くんだと、それに対してプライドを持ってるんだみたいな印象のセリフがまず冒頭であります。で、その後えっ、ー、と、教習シーンになって、で、赤血球、新卒の赤血球君が、まあ、先輩につくわけですね。で、先輩につくときに、えっ、ー、と、まあ、そういったすごく、あんまこの体の環境良くないですねって。で先輩に話しかけたときに先輩なんで大丈夫なんですかって聞くんですよそしたらその先輩赤血球がですね、えー、この体も、まあ、昔はこんな風じゃなかったんだけどなって言ってで先輩どうしてこんな状況で笑ってられるんですか、えー、でベテラン赤血球がですねえっ、ー、と簡単なことさと感情を殺せばいいんだ休みたい楽しみたいそんなことを期待するから辛くなると、えー、感情を全部殺せば笑顔でいいられるってうまあさらっとこう目を笑わずに顔だ口だけ笑ってる感じで話すんですけど「あなるほど」みたいな。と、まあ、最初の白血球はすごくかっこいい感じでしたけどこの2回目に出てくる赤血球の「感情を殺して働くだけだ」っていうセリフはすごく働くことに対して感情を殺し働くしかないっていうことに対してすごくネガティブというかすご怖い印象を抱かせるようなセリフになっています。でこれさらにこの辺こういった表現がですねもう一回最後に、えー、と出てくるんですね。えー、っとまあ体になんかいろいろ異常をきたしまして一酸化炭素が体内に入ってきてでそれによって赤血球形がですね次々とその毒ガスというか一酸化炭素にやられてちょっと,えっと変化しちゃうんですねなんかゾンビっぽい感じになっちゃって赤血球でいられなくなってしまう中ででも彼らは酸素を運ばなきゃいけないわけですよそこでその先輩赤血球がですねえっと確実にこの先に進んだらその一酸化炭素中毒というか一酸化炭素によって自分はもう自分のままでいられなくなってしまうということが分かっていても、まあ、そこに突っ込んでいくんですねでまあ、すごく、まあ、なんていうか本当に特攻隊みたいな感じっていうとちょっとこうやるかもしれないですけど特攻隊みたいな感じで突っ込んでいくんですその時にも同じセリフを言うんですよ俺たちは、うん、とこれしかやることがないと赤血球は赤血球であることしかできないならばその務めを全力でやるしかねえんだって言ってその新卒血球が絶望しているところをったするんですけどでそれで先輩赤血球は一酸化炭素に向かって突っ込んでいって、まあ、結果まあなんか多分そういうゾンビっぽい感じになっちゃうんですけれども、まあ、この3回ですねこの働くっていうことに対しての彼らの,そのスタンスが3回、まあ、冒頭と中盤と,、えー、と後半の方で提示されるんですけれども、まあ、これがですね本当にまあ現代の社会をきっと皮肉ってるんだなと思うんですけれどもなんでしょう、ね、なんか、まあ、これは完全に僕の感想というか僕個人的な話だったりもするんですけど働くっていうことの価値観ってやっぱ最近ちょっと変わってきたなって思っていてこういったそのどんなことがあっても働くんだプライド持って働くんだっていうことがすごく素敵と取られていた時代っていうのが確実にあって僕は多分その時代の思春期を過ごしている中で。多少働き始めとか、今13年目か1年目になるんですけども、そういう価値観があったんですね。でも、やっぱり今、このすごくまあコロナとかもあって変化の多い時代の中で、やっぱりそれを美学的に捉えるっていうことがすごく、まあ、リスクのあることだなとかも思ったりするんですよ。で、この働く細胞、無印の時にもちらっと話しましたが、あと基本的にはその細胞たちの世界観って僕らと住んでいるところと基本的に同じ感じなんですね。それを完全に擬人化しているので、細胞の中を、あ体の中を。でも唯一やっぱ違うのは、僕らには選択肢があるんですよね。でも、細胞たちには選択肢がないんですよ。さっきの先輩赤血球、ベテラン赤血球さんのセリフの通りで、もう赤血球。としてしててか生きていけないんだよとならばそれをやるしかないんだっていうその選択肢の狭さというか生きるためのオプションの少なさっていうのがすごい過酷な環境だなというふうに思いました僕らは例えばブラック企業に勤めても例えば辞めることもできたりしますし、まあ、生活保護を受けることもできるじゃないですか、まあ、その世間の目はある多少あるとしても生き方のオプションっていうのはすごくあるのに働く細胞の人たちはそれがないからもうその場でやれることをやっていって場合によっては命を落としたりするっていう可能性があるこれがやっぱり僕らが今生きている世の中と大きく違うところではあるはずなんですが実質どうでしょうね、まあ、僕は今結構そのマインド変わってきたんですけどどうでしょう,あの僕そういったオプションがあるにもかかわらず可能性を狭めていってしまってるってことあるんじゃないかなと思ってていわゆるオプションがあるにもかかわらず自分のマインドとしては環境としてはこの細胞たちと同じように感じちゃってる人って多いんじゃないかなと思ってていやだからこの辺がですねこの作品のメッセージ性ってすごくいいなと思ってるところなので、まあ、この働く細胞ブラックを見ていただいてあのまあ自分の働き方、ご自身の、えー、働き方とか、まあ、あと人の働き方ですよね。まあ、新しいことに挑戦する人とかに対して、まあ、例えばこう、あまりポジティブに受け止められないような人が結構多かったりすると思うので、まあ、そういったこう心の持ちをですね、えー、と変えるようなきっかけに、まあ、このアニメがなってくれたらいいなと、ふわっと。見ながら思った次第です。なのでそういった意味で本当に素晴らしいアニメだなという風に思いました。もしご興味あれば見てみてください。ディアアニメストアでもえっと確かネットリックスとかでも見れるはずです。はいそんな感じですね。ちょっと最後のもはかなり自分の主観みたいな話が、えー、話していましたけども、まあ、自分の基本的なスタンスとしてはあの自分の生きている理由としてはやっぱり幸せになるためだったり、人を幸せにするためだったり。というところだと思うので、まあ、そこの目的と手段を履き違えないように、これからも常にあの見つめ直しながら生きていきたいなと思っておりますといったかなりパーソナルな話でございました。まだ長くなってしまいまして、またこんな感じで、えー、と1月の新番組、いくつかピックアップして、キュレーションしていきたいと思っておりますので、もしよければお聞きください。えー、で火曜日と木曜日、そして土曜日の午前7時に、えーリリースすする予定になっておりますであとは何かご意見ご要望あとリクエスト等々ご質問とかあればですねえっ、ー、と Google フォームの方のリンクが概要欄とかの方に貼ってますのでそちらの方からおはがきというかお便りいただければ嬉しいでございますでは,では最後まで聞いていただいてありがとうございましたではまた